0: 嘿嘿嘿，要先和大家说个事儿，我们开始了一轮关于电影台词的声音征集活动。内容就是你可以花5到10分钟时间分享一段你喜欢的电影台词，形式可以是朗诵这段台词，或者是描述这段台词，甚至可以是演绎一下这段台词。这是一个长期的征集活动，我们希望每个月能给大家分享一次内容。详细的要求和说明我放在 show note 里了。也可以通过我们的公众号“虾讲有闲”找到，欢迎你来玩那我们就进节目吧。Hello， 大家好，大鱼虾讲是一档独立、不客观的非专业电影讨论节目，讨论的内容会以电影为主。我们希望每一期能多聊几个电影，当然也可能会借电影聊一下当下我们想聊的话题。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙和苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。我是大鱼
1: ，我是还在上海封闭的,的广东仔
0: 。对、哎，哎，既然你主动提起上海封闭了，那我们就来聊几句上海封闭的事儿吧。就是我们录制的今天，你还是不能出小区，对吧
1: ？呃，现在目前来看呢，我们是能出小区的，但是有一些限制，应该算是在。在上个星期，上个星期开始发一些出入证之类的，然后我们就是每一户人可以出去两个小时，就长得就看起来就很像是那种，就是奶茶店发的那种，就是奶茶
0: 几点去那种。对对对对对，然后就可以盖个戳、嗯就
1: 是。嗯。对，然后上面有有有一些时间或者是
0: 。所以，所以你你们、嗯、拿到这个出出入证之后出过门吗
1: ？我没出过，我。出去没东西没啥，就是出去你就可以看到空荡荡的街道，啥、啊、也没有。
0: <笑>那你们家你你老婆出门了吗
1: ？没有啊，她她更加不用出,门也不出门，有东西都是我去拿，嗯嗯、有东西都是我出，她、嗯、她连楼都不怎么下，都是我去拿东西
0: 。哎，那你们能出小能能到楼下了吗？就是到小区里。
1: 可以啊，就很早之前就可以，就是就是、这个是不需要、嗯
0: 、不需要什么出入证，都随时可以下楼对对对是吧？啊，是的，就是、
1: 啊、管控区之后就可以下楼、嗯，但是就是要求少聚集，嗯
0: ，
1: 不要聚集，不要没事不要在下面聚众，不然我们小区会有会有会有,会有广播、啊，会有广播抓你，啊、叫你不要聚集
0: 。就比、嗯、比比如呢
1: ？我们这这小区不是我们这个小区比较旧嘛，就会有一些。大妈或者是阿姨，或者是那些老婆，就喜欢没事就聚聚集几个人，嗯嗯、要么聊天、嗯，要么在抽烟。嗯
0: ，就那台广播就会喊，比如说什么五号楼前不要聚集啦
1: 。对对对，没错，一模一样。你怎
0: 么知道？这这就是大概率就是这样嘛
1: 。<笑>对，是居委会看到了就就会开广播，然后叫啊，哪个哪个楼前面，你们不要再聚集了，现在还在什么管控区，还在。还在疫情期间，不要聚集
0: 。哎，那那就是大家一直关心的买菜这些问题都还好吗？现在
1: 现在的话，就比刚开始的时候要要轻松很多。但你说买菜软件那些，一样，还是一样那么难抢，就是、嗯。但是说小区里面买东西团购一些，因为附近的一些商超会陆续就是就营业嘛，然后就会有那些志愿者或者是小区里面那些。团长，他会会在微信群里面发说团鸡蛋什么的，对对，然后就会发消息，然后然后发起那种团购的接龙，然后会有那些志愿者统一帮你下单，然后超市啊或者是那些店的老板会把货运过来，然后在小区门口在小区门口下货，然后下了货之后他们每家统一消杀，对啊，统一消杀、啊对，统一消毒完之后，然后再弄到小区里面来，然后就根据名单，你可以一个一个人去领。现以以前以前,以前不能出门的时候，等一下等
0: 一下,等一,下、嗯、一个一个去领是怎么领？是他拿着喇叭，啊、比如说比如说接龙的五号可以下来了。啊
1: 、呃，不是不是，以以前不能那个以前不能下不能下楼的时候，他们会统一送送到那个每每层楼的楼下，然后现在可以下楼的就是。嗯他会在群里说你早上团的那个什么东西到了、啊，然后就按照名单可以去那个大门口那里，去小区大门口那里领取
0: 。啊，所以现在大家都可以、啊，就还是可以，比如说就八点到了，然后大家都八点下去拿，不用不用分着时间下去了，是吧？对
1: ，只要你你可以挑着人少的时候去，也也可以也可以去拿，反正不要不要围太多人在那里。嗯，现在比较还比较有秩序了吧？
0: 现在，哎，等一下，等一下就再再挖一个题外话。最近，因为，因为我知道你偶尔还会在朋友圈发一些，比如说今天晚上做的饭。然后，你在这段时间内，你自己觉得做的最满意的一次饭是什么东西
1: ？做的最满意？的一次。其实我个人好像没什么做的东西，没什么变化，但是。吃的东西的话，就最近可能做了一些手撕鸡呀之类的东西
0: 。手撕鸡。哦，还会做手撕鸡？手撕鸡是凉菜吗、嗯
1: 呃？算是吧
0: 。啊，高级，高级，高级。高级好，好，嗯、我们提问话题问完了。<笑>嗯，好，歪完了。嗯、我们，我们今天，<笑><笑>我们今天广东仔又来了。广东仔来了，就大概就能猜到我们又要聊超级英雄了哈。嗯啊我们我们我们在之前那期节目也说过，因为上海疫情的关系，我们原来就约好了要来聊一聊新蝙蝠侠。然后，嗯，也是因为疫情吧，然后就本身我觉得这个电影上映就已经有一些阻碍了，因为我们知道在此前超英超级英雄电影是不是能在国内上映？那么在国内上院线就是一个问题，能不能引进？然后。万众期待的蝙蝠侠终于定档引进，然后又好死不死在，在在首映的前一天，福州的电影院关停了，在在那个之前，上海的电影院已经关停了，然后然后我们就都没有看上那个电影，然后一直到现在，其实解封也解，就反正福州的电影院已经解封很久了，他也上流媒体了，国内的网友们也已经拿到了资源了，然后导致了我不知道是什么原因，反正导致了这个电影的。票房可以可以用拉胯来形容吧，在在在大陆的这个院线
1: ，这个新蝙蝠侠主要是它卡了点，就卡了点，可能不太幸运，在国内上映的时
0: 候，这个玩意儿就叫命，嗯、这玩意儿就是命，嗯、因为,、嗯、因,为因为我们之前还在开玩笑说新蝙蝠侠跟跟他就是同期比较咖位比较接近的，就是蜘蛛侠三嘛嗯，嗯，我们那还在说漫威真的、嗯。真的真的自作孽不可活是吧？嗯，是<笑>没错。啊。然后我们大 DC 是吧，赢麻了，然后然后,、嗯、然后结果没想到，就啥啥也没啥、嗯、也没赢到，嗯、哎，真的是太太难受。了、嗯。然后我们今天其实就要来聊一聊蝙蝠侠这个电影，然后，嗯，先谈谈感受吧。我们你也看了，然后我也是在电我也是在电视上看的，我也还没去电影院看。然后，
1: 我。应该没什么机会去电影院看了，现在我觉得、
0: 嗯你,<笑>嗯、你应该赶不上了，嗯，应该赶不上。啊
1: ，我觉得你应该也赶不上
0: 。我其实赶得上，只是我现在这个确实是那种、嗯、没有了那
1: 个最、嗯、最初那种就那种热情
0: 。对，可能我们今天聊完之后，我还会重燃一点热情，但是、嗯、哎，就是算了吧。
1: <笑>我是昨天晚上看的，就是。嗯呃，我之前了解他的时候是觉得他应该大概还是会讲回那种像，像像那个诺兰的那《蝙蝠侠三部曲》的第一部一样，会讲一些起源的故事。嗯嗯。然后我昨天晚上真正去看的时候，发现貌似不是那么一回事，而且他有别于之前的那种，就是呃，像诺兰拍的这个超音的这种。呃，蝙蝠侠电影，或者是说有别于传统的漫威拍的那一系列的超级电影，嗯，它的那个整体的一个主旋律不太一样，嗯，就它没有那么的，应该说没有那么的科幻，或者是说没有那么的，它不是一部传统的超级英雄类的电影，对，它更像，呃、我突然想一想啊，就是。它更像一部刑事侦缉类的那种悬疑电影嗯，嗯，它就是这种主旋律的，就是这种旋律的电影，嗯。整个过程其实我看那个蝙蝠侠，从他他出现，然后还有那个戈登戈登警长，他还没当上局长，嗯、在这部片里面、嗯，他还是警长
0: 。哎呀，你怎么剧透<笑>你怎么剧透人家会当局长呢？你怎么怎么？万一听众朋友们不知道他以后要当局长<笑>、嗯嗯怎么也看过诺兰三不去吧？听众朋友们，如果你不知道他以后当局长，请关掉这期节目，不要听了，好不好？嗯嗯，
1: 差不多嘛，对对吧？然后他那个，他们两个之间的配合，其实更像是那种我们像传统的看一些悬疑片或者是侦探类的那种电影里面的那种配合，嗯、就像一个名侦探，福尔摩斯和
0: 华生，还有一个一
1: 个，<笑>对，福尔摩斯跟华生，那个狄仁杰跟李元芳，嗯
2: ，对对。是
1: 吧？嗯，差不多，就就像更像是这样的一种配合
0: 。嗯，
2: 然
1: 后也能剧透嘛？
0: 能剧透四遍，<笑>都这了，这了都、嗯、都都,都这了，还怕啥？我靠！
1: 哎呀，也对，应该看过的也应该都看过。对呀、啊，企、嗯、鹅人，我本身以为他会是一个比较大反派，有对大反派比较会有重要的一些表现，但是我从、嗯、从整部片观感下来啊，其实企鹅人。单纯的应该是编剧有意为之，把它弱化成一个就是比较普通的一个工、呃、具黑帮势力的一个一个人，就是一个就是一个像是那种就黑社会里面比较有比较稍微有点势力的那种人，就没有那么重要，他就可能在剧情之中就他主要的剧情好像在。
0: 就我我一直期待最后就是发现最最最最后的黑幕还是企鹅人造成的，但是发现哎，他真的就是个工具人就结束了。嗯
1: ，当然我对那个里面，我对谜语人这个角色我倒是挺，我觉得挺挺挺酷的，就是就那个他的那个刚开始出现的时候设定的那些谜语，然后就让我想起了这就,就我们看那个。神探夏洛克的时候，我倒想起了那个反派莫利亚迪、嗯，那个、嗯、对那个对普尔摩斯的那种挑战。嗯，他出了很多题。全，对他全程就是、嗯，他全程的目的很明显，但是他埋了一他埋了一条他埋了一条线，他的主要目的是被被掩盖起来。然后他的、嗯、他的、嗯、他的那个明面上的那个目的，就是针对着蝙蝠侠而来。嗯。所以把那个很多视线都转移到那个蝙蝠侠那边去，然后他最后最后那个最后谜语人被抓起来的时候，用了一种很就很平常的一种<笑>一种场面，没有什么轰动的场面，嗯、他就是坐在那、嗯、点了杯咖啡就被抓了。嗯，对，我刚才看的时候还有点反转，就觉得嗯，这是个什么操作？就是就有一种类似就。不需要那种起起伏伏，就就他就特别简单就被抓了，就这么简单
0: 。对，特别是当他以就是以面具下的那个人物出现的时候，我真的觉得那个玩意儿肯定就是一个，比如说他放了一个傀儡在那儿，然后真正的谜语人不是他之类的。没想到真的就是他，然后就、嗯、就就破案了，就是对，就就就是他
1: ，他在那个就是在那个店里面点了一杯咖啡，然后。还转过来跟人家说，我还叫了一份什么热狗还是啥，还没上，嗯，然后他就被抓了。然后看他那个样子，就是看，就是，就是生活中的那种 nobody， 就无名小卒，嗯，就你永远都不会想想起来，就这个人可能存在跟不存在无无
0: 足轻重的那种，嗯。这其实就他，他人他这个这个设定就是他要把自己设定成一个被忽视的人。嗯、我就是让我想起那个电光人<笑>
1: 啊，对他的那个，而且他这个演员他的这张脸确实就是那种看起来、就是，我现
0: 在我都想不起他长什么样，
1: <笑>就是你印象不会对他很、嗯、不会对他深刻的，他就是就可能在你身边你也也不会记得他的那种人，就是、嗯、就就是我们、嗯。就是我们常常说的那种，就是隐形人，<笑>嗯
0: 、对，大众脸
1: 。然后，对他就是，但是，所以，但是他跟剧情里面、嗯、他谜语人这个身份就形成了一个很很强烈的一个落差感、反差感，就、嗯、我到现在都觉得那个
0: 导演选人真是这个人选的确实很好，<笑>包括罗伯特本人，然后包括猫女，然后。我觉得局长其实虽然是第一个，就是黑人局长吧，应该我觉得也很不错。然后包括企鹅人那个我就更不用说了，就荧幕形象是非常成功的，选的都很好，长得都很像、嗯，就是一看这个这个人就是很成立。管家啊，阿福，虽然阿福的形象也挺，其实也挺突破的，就是和我们典型意义上的阿福不太一,一样，就是跟贝尔、嗯、跟大本的、嗯、边的的管家都不一样，嗯。
1: 阿福都不一样，因为那两个，一个偏向于一个智慧的老者，另外一个很、嗯、看起来就很硬朗、就是，不是？那
0: 两个明显就是唐顿庄园里面走出来的，嗯、然后这个就不像、嗯，这个一点都不像。嗯，
1: 这个偏重于他对跟那个蝙蝠侠的一个情感交流方面的东
0: 西。嗯嗯嗯嗯。我们我们讨论一个问题吧、嗯，就是因为我觉得这个电影、嗯、都不用说看没看过这个电影，我觉得剧情其实大家也都能猜到，就是。嗯，就是你谜语人嘛，还还能还能干啥呢？就是对吧？然后蝙蝠蝙蝠侠嘛，第一部嘛，还能干嘛看啥呢？有钱嘛，对吧？<笑>就是那些、嗯，然后，但是我我们来讨论一个问题，就是这一部蝙蝠侠到底是好还是不好？好还是不好？嗯，就是或者说你看完你觉得他是算是成功的还是不成功的？嗯
1: ，这么说，如果。你是想看一部超音类的电影的话，我觉得这部片你应该不会喜欢。就是对于观众来说，如果是喜欢看科幻或者是那个超音类的电影来说，呃，这部分观众应该是不太喜欢这部电影
0: 的。嗯，不要这么客气。就是如果你是漫威粉丝，<笑>你应该不会喜欢这个电影。嗯、怎么说吧，对，没错，嗯、是。如果你是钢铁侠粉丝、啊，你就不会喜欢这个电影。<笑>嗯，嗯。
1: 因为这个电影里面，他所阐述的一些情节，他没有一些炫酷的那个武器或者是格斗场面，嗯，也没有说什么大仁大义或者是要拯救世界这种这种东西啊，就我几乎没有、嗯，我看了全篇下来是几乎没有。我说喜欢他的一个原因，是因为他貌似探讨了一个。有别于传统超音类的那种拍摄手法的另外的一条路，就是像蝙蝠侠的这种设定，它转移到了一个另另一种那种层面上去，它就是一个普通人，并且它可以像传统的那种形式侦缉档案的类似的 X 档案的那种东西，嗯、它可以拍成这一系列的那这一种类型的片子，这个应该是之前的一些超音类的电影没有尝试过的，嗯。据我所知，应该是我没有看到过。但是如果你喜欢的是一种这种侦探悬疑类的这种剧情的，那我建议可以看一下，就是应该会喜欢这一部电影。虽然我们虽然进去啊，虽然一进去你就知道反派是谜语人，<笑>但是你知道犯罪者是谜语人，但是你跟随着剧情走的话，去推测谜语人的动机，还有他的一些。嗯，还有他最终的目的是什么？所以这一个过程还是挺挺有趣的。但在、嗯、在在前期的时候，就是在前期谜语人开始办案的时候，还是有一些 bug 的，就是就是那个<笑>就是那个市长的家为什么那么容易就被进去
0: 了？<笑>嗯嗯、那人家就是就就就就是进去了，就<笑>不要管为什么那么容易进去了、嗯。对，就一个保安都没有
1: 。嗯，但当然这这些我们可以忽略，因为如果他。如果他不这么进去、这个，这个这个成立，就没法往下推，对,对吧、嗯？所以这也是编剧设定的一些需要需要的一些剧情设定，所以不要太在意的。嗯，所以从这个方面上来说，就是从它的，如果它是，如果你把它定位为定定位是一部传统的那个超音类电影的话，那它应该是失败的，就就你看不到以前的那种它里面的那些超音类电影的，一个外星人都没有。嗯，没有没有没有这些东西，甚至没有炫酷的科技，嗯，对吧？然后，如果是看一部，呃，像悬疑侦探类的这种电影的话，那我觉得有齐了。你看《神探夏洛克》里面的一些要素了、嗯，所以它应该是对我来说是
0: ，我是
1: 挺喜欢的。我觉得它挺成功的。当、嗯、然，但从国外的票房来说，应该很多人都喜欢。我觉得，嗯。
0: 就我的观点跟你就是作为超英电影这个观点，我跟你完全一样。就是我相信看过的朋友应该都是能理解的。就是如果你很喜欢超级英雄电影，如果你现在已经正在骂这个这傻逼蝙蝠侠到底在拍啥的，就是你就就说明你喜欢的你对蝙蝠侠的期待不是这样的、呃。那他显然作为那个类型的电影是不成功的。但是我们也可以从答案就谜底就在谜面上，说明了导演就不不想拍那一类型电影。他就不是要拍一个那种超级英雄电影，超级英雄的超人类的超级英雄电影，但是就是作为侦探电影啊，就是我我我对我觉得他作为一个侦探电影也是有点有点 bug 的，就是他的画风很成功，但是我无法回忆起来任何一个解谜的桥段，就是我记得有很多解谜，然后他在他很快的就用几个字母拼出一个答案，拼出一个结论，然后指向了那个人。但是所有的所谓的侦探破案的过程，他都是在就真的是谜语人，就是他真的是在猜谜语。对，就这个是我，其实我不是很满意的，就是我觉得他，他打着一种，就是其实他打着是推理的桥段嘛，但是他的推理就真的是在猜谜，然后那个猜谜又真的就是那种解谜语，就是这个我觉得太就不太能。让观众就我觉得包括很多，反正我是没跟上了，因为我在我看的时候我就有点跟不上他的那个，因为他是英文字母组合啊，然后怎么样的，我觉得就没有跟上他的那个解题过程，然后他就迅速的得到了一个又一个的答案，就就这个让我非常非常意外
1: 。这个我看的时候，主要他很快就，因为包括他们有里面用了一些什么就是。编码或者是一些手段，但是他没有没有没有明显的说出说他们用的是某一种手法或者是怎么样，反正他把那个东西交给阿福阿福去解了嘛，就出来了
0: 。就这个就不如夏洛克、嗯，夏洛克他把他的对解题过程虽然有的也很复杂，也是什么这个编码那个编码，但是他都可以很形象的视觉让让让观众知道他怎么解的这个谜
1: 。他又没有把这种那种侦探或者悬疑类电影的这种悬疑桥段。跟推理的过程给放到了这部电影里面了，嗯、对，就让观众好像少了一些参与感，就是，就你看的时候，你想要去推理，但是他隔了一会儿，他不到一会儿，他就告诉你这个谜底是什么了
0: ，就是，就,就反正就是蝙蝠侠给你猜出来了
1: ，嗯、对，然后，反正蝙蝠侠，反正他凭着直觉或者是说凭着一些什么推断，他推出来，嗯嗯，包括他最后。最后发现的那个迷你人的最终的目的就，就就放在那个，就放就就在他地板上面，嗯
0: ，对
1: 吧？对，这个东西纯粹就是一种也是连猜带蒙
0: ，就是得到了答案。嗯、对
1: ，就就好像你看《少年包青天》，然后有一个人说了一句无关紧要的话，嗯、说这个东西是用来擦地板的。啊嗯、不
0: 是、嗯，他甚至连那种、嗯、他就是前面很多个谜题连，连、嗯、连那种无关紧要的话都没有
1: 。对他就是突然猜出来。对、嗯。嗯然后就连连柯南
0: 、嗯、连柯南那种什么闪光一就是迷之闪电光一闪，就都没有这种桥段，他就,、哎、就嗯
1: ，对，但是他是可能是那个编剧或者导演有意为之，因为他可能也不是太想要侧重于一种推理悬疑、嗯。你也不能完
0: 全拍个推理就变福尔摩斯了
1: 。对，因为他可能更重要的，他还是要去那个去揭示。随着剧情，随着谜语人发的那些谜语去推动一下那个剧情，嗯、去去让观众了解到谜语人这么做的一些动机，所以他是要让蝙蝠侠知道他接下来是目的是干嘛，然后他下一步的行动是干什么，所以这可能也是一个手段，然后。因为如果观众一直在那推理，一直在那，还有蝙蝠侠一直在那推理，那这部剧我觉得三下小时太少了
0: 。对对对嗯，太少
1: 了。而且他要给蝙蝠侠设定一些这种，就是去了解那个蝙蝠侠的
0: 作还有他也不能变成一个、嗯、变成一个警探，变成变成重案六组。嗯
1: ，还有他要去，他要适时的去制止一些那个明宇的些暴力行些对罪恶发生，对吧？他要出面去。打人
0: ，对吧<笑>因为因为我觉得，嗯，关于蝙蝠侠这个这个这个这个 IP 吧，我们可以说这个 IP 就是你永远有一座绕不开的大山，就是诺兰。诺兰跟我我我其实也看了一些，包括很多业内的影评人，然后包括观众，很多人都就是只要觉得这个电影不好的，就是不如诺兰三部曲，不如诺兰三部曲。我觉得这个这个结论啊是。是非常无聊的结论，就是我觉得你现在要再拍出一部说、嗯，啊，这部电影一拍出来就比诺兰三部曲还好，我觉得不可能，就是，就是换诺兰回来他也没法拍，我觉得就是这个，诺兰三部曲对于超级英雄电影的这种价值地位，我觉得已经很难再被简单的一两部电影能够撼动的、嗯，是,是。就你现在真的说复仇者联盟真的复复复仇者一二三四真的比诺兰三部曲好吗？就是也很难说，就是从从某些角度上来说，你很难说哪边孰重孰弱。但是每一次拿、啊、蝙蝠侠跟诺兰来比较的那些人，就是都是说啊，诺兰他讲的更有深度，他他讲的东西什么，包括他其实诺兰三部曲里边那个蝙蝠侠也更。科技感稍微强一点，就也也有个很帅的蝙蝠车、嗯，然后也有一些摩托车什么。但是，啊，这个真的不公平啊，因为，因为你没有你你不能要求说你要在那个路线上，又又要像他，然后又要比他做得更好，我觉得是不可能。嗯
1: ，我觉得诺兰三部曲的成功，主要是他在那一个时候，他、嗯、他。他他算是就是开拓了那个超英类电影的另外的一种一条路线。对，对然后而且诺兰用了，而且诺兰的选角，包括那个时候的那一批演员，嗯、包括小丑的演员、嗯，包括克里斯蒂安贝尔，
0: 对吧？嗯，包括安妮海瑟薇。这些
1: 人，对，这些人共同成就了那三部曲。而且他诺兰是用三部是用三部蝙蝠侠电影、嗯，最终完完成完整的讲了一个故事。嗯。他在第三步的时候，他又倒回到第跟第一步衔接上就是一个，对对对然后他整整一条线，他凸显的就为了凸显的就是一个人性黑暗面跟人性光明的这种这种挣扎跟对立的东西。所以我只是一个浅显的理解，嗯、但这种这种东西，你说每个人的理解不一样，然后你说他好，那好。很多时候，因为一部电影，一部电影，很多人说它好，有时候也是有一些情怀分，对吧？嗯嗯。而且
0: ，因为你先看在那个时
1: 候发生的事情，嗯、对、嗯。而且他先入为主了嘛，就
0: 但是、嗯、但是没事没事、嗯，就我们可以、嗯、可以可以公正的说、嗯，这一部电影肯定是比不上诺兰三部曲的、嗯，就是不管是说这一部，或者说罗伯特如果他可以拍出三部曲，就罗伯特的蝙蝠侠三部曲我、
1: 嗯，我觉得其实。也不应该说什么比比得上，比不上。其实，嗯嗯，我觉得这两部电影，哦不对，这两个电影的，他们的侧重面是完全不一样的，样以所以、嗯，所以根本没有比较的必要。
0: 对，我知道。对，但是，所以我是说，我是我是这么认为的，就是光从电影上的、嗯，呃，或者说电影的完整度，然后故事的成立，嗯、剧本的完整，诺兰三部曲是胜是,是略胜一筹的。但是我觉得，在这个时间点 ，DC 需要一个新版本的蝙蝠侠。这个新版本的蝙蝠侠，它不需要和诺兰的那个设定完全一样。就是我，我，我，我非常能接受，或者我非常乐意见到有一个重启版本的蝙蝠侠。就像你前面说的那些，它是以侦探为主旋律啊，不是为为主基调，然后，呃，不同的人设，不同的蝙蝠侠的设定。就是我们需要不同的蝙蝠侠，这是肯定的。就是你不能要求说以后所有的蝙蝠侠，因为我觉得大本，大本的那个蝙蝠呃超超人大战蝙蝠侠蝙蝠侠大战超人那出现的时候，他也被各种评价不如贝尔啊，然后贝尔之后没有蝙蝠侠了。就是我觉得这些评价都没有意义，因为我觉得我们需要不同版本，需要不同的设定，需要不同的情不同的情况下的蝙蝠侠。但是我觉得最最最令人可惜的是什么呢？是。D.C. 没有一个，就是所谓的正统的、完整的蝙蝠侠，就是你可以拍很多外传，你可以有各种奇形怪状的蝙蝠侠，你可以有侦探的蝙蝠侠，你可以有更武打的蝙蝠侠，你可以有更科技的蝙蝠侠，但是你没有一个完整的正统的。我不知道 D.C. 是怎么理解的，可能 D.C. 认为这个罗伯特这个蝙蝠侠就他们心目中最正统的 D.C. 一个蝙蝠侠也行。但是在此前大家的设定里，诺兰的就是贝尔的蝙蝠侠是更正统。那在这种情况下受到的不就略显不公正的评价，我觉得嗯没必要。就大家可以有不同的心态看不同的电影
1: 。就目前来看，其实我看过的蝙蝠侠，嗯，就三版吧、嗯，贝尔一版、嗯，大版一版，嗯，对吧？然后就是罗比罗伯特这一版，嗯。三个蝙蝠侠，他们各自侧重的面面位不同，所以像大本那个主攻的就是那种科幻片，嗯、他
0: 他出来就是要干超人
1: 。对他出来就是干这么一件事情的、嗯，他是出来组建正义联盟的，他是要来打外星人的，对吧嗯？嗯，所以从他的侧重面上来说，他而且他在那个形象上面，他看起来更成熟，对吧？嗯，更。更沧桑，嗯，然后他经历过一些，可能他经历过的事情就更多，这是他更加那个做事的手段，沧桑更加对，更加狠一些，对吧？嗯,嗯,嗯好像也不是太狠，但是然后那个《费尔》里面的他的那个蝙蝠侠，那他演的就是一种，他主要的讲的就是发生在歌坛的事情，嗯。呃儒雅、啊，他，对，他，他有他讲的就是一个完整蝙蝠侠的起源故事，到蝙蝠侠成长起来的一个故事，从他从隐匿在黑暗到最后可以站在阳光底下，到他最后还能功成身退的这种这种一个一个一个完整的一个经历，并且他有一个完整的成长线三部电影。那那你要这么比起来，那大本的那个蝙蝠侠塑造的那简直就是稀烂，因为完了<笑>、啊、，D D C 根本就没有没有给没有给大本一个完整的故事线，嗯、没
0: 有给他什么镜头，
1: <笑>对，<笑>他除了在一哥的一哥
0: 的牌面完全没有了，嗯
1: ，他除了在超人跟蝙蝠侠大战里面打了超人一顿还打不过之外，也没啥作用，<笑>对吧？<笑>是吧？然后然后也没有对这个人物。呃呃，过多的进行刻画，反正他组建了一个正义联盟，嗯，就干的就是这件事情。但是他们的位面不同，他们起到的作用不一样
0: 。正义联盟的主要的精彩内容都在神奇女侠身上
1: 呵呵。啊，对对对对、嗯，你看看了超扁大战，我们看了两个两个小时四十八分钟的，不如最后的十分钟。<笑>我们我们只看到神奇女侠出来的时候才会慌
0: 。对。就是，嗯，就怎么说，就是我们其实对于蝙蝠侠的期待值，就是我觉得相信所有人都有，因为大家被漫威已经教育的说啊、呃，就是两边都有一哥嘛，那你蝙蝠侠作为 DC 一哥，好像他就应该应该如何。但是我觉得我们如果光说看一部电影，就是评价这部新蝙蝠侠好不好，我觉得毋庸置疑的，这部电影肯定是一部非常好的电影，它的配乐、它的画面、它的。那、呃、当然，太暗也是一个槽点啊。但是它的配乐、它的故事的讲述方式、人物，然后然后就整体电影，就电影作为电影这门艺术传递出来的那种气氛、那种感觉是非常成功的。就我觉得这个是毋庸置疑的，它肯定是一个非常成功的电影。罗伯特因此不用下海了，但是但是电影确实是有一些瑕疵的，比如说。剧本确实有点不成立，剧本有一点有有一些转折啊，比如说蝙蝠侠有点太太好骗了一点，就是对吧？那个反派稍微一忽悠，嗯、他就他就他就要回去质疑他的，非常质疑他的父亲，对、就是、对，质疑他的父亲，质疑他的管家，嗯、然后然后管家稍微一说吧，然后他也哎呀，那我也信了，对吧？就是他又振作起来了、嗯，然后就这些转折就有点太突然了，包括后面其实。我觉得像那个猫女，因为我们在预告片里面其实看到了很多猫女的镜头，然后猫女的形象其实大家也是很期待的，就是 Zoe 吧，就是对吧？这个猫女的形象非常好，我觉得，包括我们看到的剧照，包括看到的海报，呃，那个预告片，但是真的这个剧中的猫女太太和谐了，就是太独立女性了，我真的。在同一时间内看完了贝尔的猫女和罗伯特的猫女，我觉得贝尔的猫女真的无敌了，对吧？她的那种亦正亦邪的那种状态，然后，呃，就我们不说漂不漂亮，就说光说那种表演的那种状态，然后她的正邪之间的徘徊，然后她对于那些，就是对于那些正义的人的那种戏谑，我觉得那就。就很难评，很难很难想象，真的安妮海瑟薇能在演技上如此成功
1: 。安妮海瑟薇应该不是我看的第一个猫女，但是
0: ,但是最老的那个猫女我也看过啊、嗯嗯
1: 。但是她是最漂亮的，这个毋庸置疑的、嗯。但是，白，呃、从从演技上来说，从从她演的这个形象上来说呢，她是就跟你刚才说的一样，她在正邪之间是有徘徊的，有挣扎的，而且她在最初的时候。大家都知道他出卖了一次蝙蝠侠，因为看过都知道。对他是他是有衡量的，他的那个他对于这些事情的处理，就是说，那个反派他是刚开始他是觉得不应该去得罪，或者是说他是打他是他是那个就是我是他是不
0: 信任的，他不是那种完全信任的那种状态。对嗯
1: 、我对我是我是玩不过这些反派的，他们的势力。那么强大，随时都可能，就是随时都可能威胁到我的存在，所以，他他的第一选择是为了自己的生存去出卖了蝙蝠侠，所以这是第一次，对吧？到他后面，嗯、到他后面蝙蝠侠回归之后，他其实也还是有倾斜的，就是他在他在出卖了蝙蝠侠之后，做应该是从剧情上来说，他是做过挣扎的。
0: 包括他在，就是、嗯，就是安妮海瑟薇的猫女在大战来临之前，也还是在徘徊，在摇摆，嗯、是不是说啊，不行，你就跟我走吧，我们就我们就溜走吧，我们就就跟就跟这一切 say 拜拜，我们我们我们两个人能走得了，那歌坛爱怎么地怎么地吧，嗯、但是，他一直都是带着这种在正义和，正义和邪恶中间游走，就我觉得这个是，猫女作为就是就是、猫嘛，对吧？猫你看就是那种。软不拉几、贱不嗖嗖的那种,那种、那种、那种状态，就是，但是，就这个猫女真的，怎么说呢？太直了，就是她、就是、就太
1: ，就她的形象太正面了，她没有这种，对就是她太，那个、而且又她没有这种犹豫或者左右摇摆的，嗯，她没有没有犹豫，也没有那个左右摇摆，也没有这种，就是看不出所谓的亦正亦邪的气质
0: ，嗯，对。就是他，他他比蝙蝠侠还要冲动。嗯
1: ，他的设从设定上来说，这个新的蝙蝠侠里面，这个猫女就是一个，他就是一个绅士、绅士气场的，而且一心为了给他母亲报仇的一个女孩子，嗯嗯、所以她目的很明显，所以也就少了这种，呃，所谓的正邪衡量跟那个。跟在那个正反两面游走的这种戏，这种戏份
0: 、嗯。所以，所以我看完蝙蝠侠和猫女的这个，就是光光去回顾这两个人物的时候，我觉得这两个人物很像是某一个，说一个你很熟悉的东西，某一个 TVB 电视剧里面那种侦探和他的师小师妹的那种故事啊，哪一个探，哪一个警员跟他的师妹，然后那个师妹是因为。嗯因为母亲被毒贩害死，然后就,就立志要考上警校，然后考上警校之后，然后就是就我不管，我就是要替我母亲报仇。然后那个警那个侦探就,就,就破案一个两个三个，然后就,就然后他们中间还有那种什么你作为卧底啊，然后进去带着什么窃听眼镜，叫窃听耳机、窃听眼镜，就类似这样的设定。我觉得这个抽开了来讲，这个核心的故事线是有点太弱。
1: 其实我看这部电影的时候，就蝙蝠侠跟猫女的之间的那个交集，我觉得略显得不太不是
0: 那么重要，而且，嗯
1: ，猫女这个角色在这部电影里面也显得不是很重要。但是猫女
0: 占了很大的篇幅，就、就是，嗯，就一直在说她的故事嘛
1: ，她对剧情的推动作用还没有她那个被害的朋友多
0: 。对对。
3: <笑>
1: 他他的那个作用是，最后他拿了那个，就是一个两面派的一个警警员的，那个手机里面录了一段，是那个警员的手机，嗯
0: 、对证据，我不知道谁的，反正是证据、那个、证,据证据，对
1: 对那个那个手机，就最终揭揭秘出就是那个法尔法尔康那个黑、嗯、黑帮老大，嗯，他杀了那个阿妮，并且知道了得知了就是。背后的那一场交易的事情，对，就是那个那个阴谋的事情，嗯，然后就确认了这么一个事情，然后就，然后其实也没啥的，然后后面他就冲动的去、嗯、要去杀了这个巴尔康
0: ，然后没杀成。对，就我觉得这个这个像什么呢？就是这个电影的故事，就是首先它的篇幅有点长啊，就是三个小时的电影，然后对，三个小时的电影。就是故事有点长，但是呢，这个设定又很熟悉。就是大家对蝙蝠侠，你你很难再有什么新的让他哦，原来蝙蝠侠家里很有钱，什么啊、哦，原来蝙蝠侠，原来蝙蝠侠是个<笑>是个是个是个,是个孤儿，就这些没有人会意外了，就大家太熟悉这个故事了。然后呢，他们就是导演很期待的这种推理啊这些东西又太平淡，就是他又太弱了一点，其实。就是像前面早期，呃，谜语人留下的谜语说啊，我的这个这个谜语是要给给蝙蝠侠呀、啊，又要给布鲁斯啊，然后之类的这些这些这些设定，就观众在在电影在剧情的设定里面是一个谜，但是在观众看来，你他妈这不是在耍我吗？都什么时候了，我我他妈不知道蝙蝠侠是谁吗？就是就是。他没有共情能力，就是不管是蝙蝠侠本人，还是谜语，还是谜语人本人，就是正派没有共情能力，反派也没有共情能力。因为谜语人，你到最后他出现的时候，没有人同情他。我我相信看这个电影的人，没有人会同情他的，因为，因为他妈的你是谁？我不认识你啊！你到最后十分钟出现，谁认识你？所以，这你正正正派又不共情，反派又不共情。我觉得这个，哎、呃，这个电影就是。大家看完之后，你很难很难找到，你说你要替谁替谁动容一下，替谁替谁感动一下。我觉得他就像就像你看完《新警察故事》，你好歹还会替阿祖难过一下，对吧？<笑>但是你看这个，你完全不会替谜语人难过、啊。嗯，而且而且而且，竟然我都说到阿祖了。成龙的打斗戏比这部打斗戏精彩多了吧？<笑>那那肯定，就是这他他的画面很漂亮，他的配乐很好，他的节奏导演控制的很很慢很舒服，但是哎真的其他地方真的槽点太多了
1: 。他就是让你有一些东西，他就是没有什么特色，就是你记不住他。嗯，嗯我像我我看了三个小时的电影，其实中间有一段我差点睡着了，就是蝙蝠侠听了那个反派的那个。嗯，那个那个谗言说他父亲让他去杀了一个人、嗯嗯嗯嗯，对吧？杀了那个马隆尼。对，这里面一个不存在的，从一开始就死了的人。嗯嗯，然后他就回去回去质疑了一番阿福。嗯，然后就就在这这一段剧情之前，前面有一段很冗长的剧情，其实我根本就记
0: 记就是这堆这一大堆想要铺垫的推理的剧情，就是没有观众关心的。就是，嗯，就是真的，大家没有办法在讲蝙蝠侠的场景下听你很认真的在推理什么这种这种，就是非常就是你在蝙蝠侠电影里面死死两百个人，可能大家都不不会在意的，更不要说小小小数目。对呀、啊，更不要说死一个人，<笑>然后死一个人怎么了呢？就是对呀、啊，他是蝙蝠侠哎、欸，就是蝙蝠侠的世界里面死一个人怎么了呢？对吧？就是。就是大家的气质跟那个跟导演的想要讲的都差太多了、嗯
1: 。所以我在看这个电影的时候，就是、我放低了一下那个对，就是我不从最开始我不把它当成一部超英电影来看，因为我在我在看这部电影之前，我就先我就知道它的定位是一个嗯，这种刑侦刑侦类的片子，嗯，就然后这样好受，嗯，然后但但我没有没有想到他他那么的就是写就是那么的实在啊，嗯，就很写实，包括打斗场面，包括蝙蝠侠的一些一些武器跟装备，其实你在里面看不出一些所谓的科技感的，对，就他都，而且蝙蝠侠有时候也很冲动，就上去就干，嗯哼，对。到他最后，他最后那个那个、那个、那个谜语人的那些小弟啊。对，那个人散弹枪都拿起来了，他不闪不避就就正面干过去。嗯
0: ，确实是最后的那那段打斗戏，就我我一直以为最后的打斗戏，他好歹就是，就我为什么我为什么刚才能想到成龙呢？就是我们一样把这个电影的前面都都都平移过来，就是如果是成龙的电影，你前面也是侦侦探推理对吧？然后到到最后。你好歹也来个大场面，你就就一盏灯是吧？就是这个掉下来一下怎么了呢？对吧？成龙都都摔不死，你蝙蝠侠能摔死？就是还有那个，就最后
1: 的场面就是淹水一场戏嘛，就、嗯、然后就那个那个水洪，就是水水坝被炸炸开了吧？嗯，然后他的水就涌到中间，其实就是那个。说的就是谜语人最后的一个目的，就把这些人逼到广场中央，然后进行集中屠杀。嗯、其实我也不知道为啥，这纯粹是一种
0: 很奇怪的动机，<笑>很
1: 奇怪的动机。对，就是我只能把他认为是一种反社会心理，就是就是就是他自己过得不好，别人也非常不好。嗯
0: ，对，嗯，看
1: 不出其他他有什么更深的用意。
0: <音>就是、哦啊、就就就这个剧本确实就是看完之后，你很难很难很难去跟别人辩解说他的剧本还是可以的，他的剧本确实不太行。
1: <笑>但也有可能就是那个编剧可能有意为之吧，就是削弱一下蝙蝠侠在这里面的一些战力的表现，然后把他往那个就是往剧情就是更加。像真实的那种、嗯、那种、那种侦缉、侦探类案件那种侦破过程去、嗯、去、去拉、嗯
0: ，那他可能他，我觉得他后面如果他要第二部的话，他得，他得，他得多一些那种，就煽情不就少一点煽情，他要多一点那种，就比如说让猫女死一死啊，然后让谁就是多一点那种苦情戏，可能观众的代入感会强一点，因为现在我觉得大家。嗯不太同情里面的任何一个人。嗯
1: ，就你看完之后，就是不知道是那个反派是为了什么。反反派其实我看了之后，反派我觉得就是最开始他的那个明线上的目的是让歌坛陷入混乱，然后他要把歌坛往事里面的一个大阴谋给接到明面上来嗯。嗯。然后要推翻歌坛的一个，就是一个所谓的更新,个更新。对，这是歌坛的主旋律嘛
0: ？这是歌坛的主旋律嘛？嗯,嗯,
1: 嗯就一个一个贪官污吏、黑黑恶势力，都、嗯、蛇鼠一窝都，都都长在一个地方。歌坛市，他、嗯、的那个电影整个基调是这样子。整个对于歌坛那个那个城市，它的设定就是这样
0: 子个个。对对对，嗯
1: ，设定是这样子。然后哎、嗯，它电影里面这个歌坛这个市的这个形象。要比那个贝尔那部电影里面要灰暗的多，嗯，<笑>而且看起来更更更像是那种，就更像是那种，呃，叫什么，就是破败，然后有犯罪滋生的那种地方。那、嗯嗯、这个这个这个城市的形象设定的更有说服力一些，没那么光明
0: 。嗯嗯，他、嗯、怎么各种各种 KTV， 各种那个，我、嗯、们、嗯、一一看就是就是一个罪恶之都。嗯嗯对，没错。嗯，哎呀，我是我是我是觉得罗伯特的这个蝙蝠侠，其实他的设定，包括他的形象，他是一个青年版的蝙蝠侠，他他叛逆，他他比较瘦，然后他的脸脸看起来就很那种清冷，然后涂着烟熏妆，就整个我觉得这个形象是是是耳目一新的，就是你你没见过这样的蝙蝠侠，你见的蝙蝠侠都是都是都是那样的，都是。都是诺兰那样的，都是那种蝙蝠侠，就突然间你见到这样的一个蝙蝠侠，就他真的是个蝙蝠，就是这这也太好了。然后猫女的形象也太好了，但是这些人真的太没共情
1: 了。这个可能因为罗伯特这部蝙蝠侠，他讲述了是他已经当了蝙蝠侠两年的故事了、嗯，而且有别于其他的蝙蝠侠的故事，他没有讲起源故事。对，对他没有。甚至没有介绍蝙蝠侠的父母是怎么死的，蝙蝠侠是怎么怎么，就是前面一大段他也没讲，就是
0: 我觉得他不能，他不他不能再他不能再死一次了，他不能再讲一遍，对
1: ，是吧是吧？他他没有去讲一个起源故事，所以因为当然他这这里面的所讲的就是他已经从事了。这种打击罪犯的两年的工作了，所以蝙蝠侠的故事其实大家都知道，也他重新拍一个起源，大家看了也腻了。嗯，对，所以编剧把这一方面给省略了，而且他编剧有在这一方面做过一点功夫，是做过一些功夫，就是他重新设定了蝙蝠侠父母死因的这个问题。嗯，就让你认识到这个蝙蝠侠跟你以前所知道的那个蝙蝠侠是
0: 不一样的，他是。就是他的，他的他,他不是那么纯粹的说，就是有钱人就、嗯、就,就结束了、嗯，他的那个父母，对，还更复杂对。他的
1: ，是他的他的父亲居然还能跑出来当市长了，以前都没有这种设定。对，而且他推行的一个更新计划背后还有一个大的阴谋，就是他的家族里面居然还有这样的一段故事，嗯、就是他完全把之前的传统蝙蝠侠的那个父母的一个。一个背景，完全几乎应该是换掉了，就是没有没有跟以前是走同样的套路。虽然说父母也是就死掉了，嗯，但是他换了一个有更更有更有那个更有阴谋，更有那种更贴合这个这部电影的旋律的一个一个一个说法一个背景，嗯，就是他的父母他的父母的死是。可能被人操纵的、嗯，
0: 或者是
1: 有意为之，或者是说他的父母本身也不是什么好人
0: 对。对，他在
1: 剧情里面其实是有这么一段设定的。我觉得如果、那个，如果罗伯
0: 特的蝙蝠侠拍到第三部的时候，嗯、可能蝙蝠侠就就变成就变成那个那个邪恶版的蝙蝠侠，那个叫什么来着？嗯
1: 、狂笑
0: 之子、啊。对，类似这样的，啊<笑>，那就精彩了，我的天。<笑>因为
1: 。在在中间那里，那个他跟阿福在医院那里就就质疑辩解的时候，嗯、他就是就他有他在得知他的父亲可能也是个坏人的时候，他是有那么一段时间是信念崩塌了的。对，因为他是为了他是纠结于父母之死，就是跟以前的传统蝙蝠侠一样，是因为纠结于父母之死要给要打击罪犯的。嗯他是为了他的父母做这些事情的，但是一旦知道他的父母是一个坏人，信仰就崩塌了嗯。嗯，所以他纠结过这么一个时间，但是有点槽点就是好的太快
0: 了。对，就是说真的好的太快了，<笑>真的。哎，就怎么说呢？只能说这是作为作为新的一个蝙蝠侠系列，嗯、我们相信他肯定会有第二部、第三部的。就是嗯嗯，还是作为第一部还是相当成功的，他的至少蝙蝠侠的人物建立是非常成功的。然后他的画风建设也是非常成功的，他讲了一个完全不一样的蝙蝠侠故事。但是你说在这个电影里面得到了什么非常新颖的角度，好像也没有。但是看下去吧，我觉得可能第二部、第三部又会有一些新的新的创造出来。但是但是真的在彩蛋里面，我们看到断绝了和凤凰书的任何联系的可能，让我倍感欣慰。
1: 哎其实我看这个电影的时候，我倒是觉得这部电影的这个哥谭市的这个背景设定，跟凤凰书那部小丑真的是,
0: 是的啊，设定倒是蛮像的，嗯
1: ，就像是那么一个
0: 嗯混乱，就像是那样一个而且乱
1: 糟,糟糟的一个哥谭市，他们俩背景几乎可以说，是画在同一个宇宙下，都对对，没有任何问题。对，对对对这个我当时挺。嗯，我倒是觉得他们的剧情要是有一些交集，我还没接，我还是可以接受的
0: 。但是应该不会了，就是就我们也看到了另外一个小丑嘛。嗯，呃、对，那就好这我就放心了。<笑><笑>我可太担心了、呃，他要是给我把凤凰书搞进来，我可太担心了。其实我们原来就想好了，我们今天这一集呢是要从两个蝙蝠侠的角度来看，我写了一个主题叫《从两个蝙蝠侠看 DC 的疲软》。和漫威的摆烂，就是我们，我们在最后啊，为什么要提一下漫威呢？就是虽然我台之前因为一集节目提了漫威的某部电影被下架了，但是没有关系、啊、我们还是要提一下漫威。漫威，漫威在前一段时间，呃，其实漫威跟索尼在，呃，索尼的蜘蛛侠宇宙里面新出了一部反派电影叫《莫比亚斯》，对吧？然后上线之后也是被。海内满满就是海内网友就集体喷，嗯、喷到喷喷成渣。但是在我和广东仔分别看完之后，哎，其实还可以啊、嗯，也没有那么糟糕、啊。对，整体观感下来
1: 其实就没什么特别，但是也也没那么烂吧、啊。嗯
0: ，对，就是我觉得、嗯，我觉得这个是漫威在这个阶段它的必经之路，因为它它要它要讲很多新的人物出现，它要。我觉得同期的，包括他的那个月光骑士，然后包括即将要看到的夜魔侠，我觉得这一波人其实都很难做到很出彩。就是作为出作为这种背景介绍，包括女浩克，他必然要被喷的。嗯、就是起源故事再怎么讲，就那几个套路
1: 。正确正确的说一下，就是梦比亚斯是索尼拍的，其实跟漫威也
0: 没有太大的
1: 关系。啊嗯嗯嗯、<笑>然后至于。索尼讲故事，索尼这种就漫威的这个莫比亚斯这个故事，它是一个蜘蛛侠宇宙里面的一个衍生人物，所以可能很多人都没有听过他，毕竟人气也不怎么高。
0: 随便拍一拍就行了
1: 。<笑>而且根据蜘蛛侠的电影的表现，这可能也是这可能也是索尼一个摆烂的态度了、嗯，就是反正毒液拍成。毒液恶拍成那样都能赚钱了，
0: 对吧？<笑>就是就是我们搞快一点，就是把这几个人物给大家就是摆一摆，然后反正,、嗯、
1: 反,正反正把把这个标签贴出来，反正让大家知道有这么一个人在，然后后面要干啥大家都知道，嗯、反正就是想二六人组、嗯，对对吧？我要组一个六人组就是就是了，反正把这些有有这么多人呢、啊，所以。你得一个一个列上来。如果你一个一步一步好好慢慢的去拍这个电影，那可能年限太长，所以对他，他做这么一件事情，就是赶紧把这种工业化的这种形式，把这个把把把流程走一走
0: ，流程走一走，嗯、对
1: ，把人给给给名字给点出来，让你知道有这么一回事，有这么一个人。
0: 不会显得太突兀就行。对，就是为什么说这是两个蝙蝠侠呢？因为防止防止有听众朋友们没看过这个，嗯、还是很大概率没看过的。诺、嗯、比亚斯，呃，是一个是一个靠蝙蝠的血液，然后什么也是 R 通过 RNA 的改组还是 DNA 改组，然后具备了、嗯、具备了吸血鬼的能力，接近吸血鬼了、哦，对吧？然后也是具备了吸血鬼和蝙蝠的超能力。然后也是一个战斗力超强的，嗯、然后能在天上飞的这种、这种、这种这么一个设定吧。然后他也是蜘蛛侠，呃，索尼的蜘蛛侠宇宙里面的接下来的一个反派。嗯、就是整体电影，我觉得故事、嗯、剧情非常老套。就是，然后如果说新蝙蝠侠就是 DC 的新蝙蝠侠的转折有点生硬的话，那莫比亚斯纯属瞎掰，纯属纯属现场没有
1: 没有转折，只有转场。
0: 嗯，就真的真的，我是这个电影能看到转场的，就是就是有点像那种翻 PPT， 然后这一页讲完了啊，然后下一页就是这种感觉，然后然后包，然后里面的人物啊那种，哎，就很难很难很难用什么正面的语言来评价，反正就是挺瞎的一个电影，但是还是能看的，如果你闲、嗯、着蛋疼，还是可以看一看的。电影不长，一个多小、呃、对
1: ，他一个半小时嘛，然后他能看。因为特效什么的，画面还
0: 是挺好的，就是
1: 索尼的特效还是有把握的。嗯，嗯
0: 那个就那两个那两个啊，就是他和反派嘛，就是这部电影的反派，两个人在在天上飞呀，那个拉丝的效果啊，我觉得其实和漫和和毒液的那个早期的毒液一的时候那种特效给人的震撼感，其实还是比较接近的。就是突然间你会看到另外一种特效的做法，哎，还是蛮不错的。
1: 对他的那种。呃，就是像这种，这种系列的这种超音类电影，它的另外的一种打斗方式，嗯，从特效上来看就还是很炫
0: 的、嗯，还是很炫的，就是还能看到很多蝙蝠。哎、嗯，这个这个蝙蝠侠真的是带着蝙蝠飞的，这个这个让我还挺真
1: 的，他还能控制蝙蝠，这个、这个这个这个、这个是增强
0: 的，这个这个其实是我对蝙蝠侠很早以前的理解，嗯、就是蝙蝠侠就应该这样。嗯。嗯
1: 嗯，对我以我以前对蜘蛛侠的理解还是蜘蛛侠是能控制蜘蛛的。<笑>然后
0: ,然后这这这个电影其实我们你你前面也说了嘛，这个电影其实后面就是为了引出由哎、嗯、是秃鹫还是叫什么来着？对，秃鹫。嗯、呃，由秃鹫新组的呃组新新邪恶六人组，然后是要、嗯、其实要面对的就是加菲的超凡蜘蛛侠。是可能我们能够看到《超凡蜘蛛侠三》，然后大战邪恶六人组之类的剧情发生。但是显然这是一部过渡作品，它可能还会有两三部过渡作品，迅速的把剧情推进到，嗯，大家能接受。贾复又回来了，
1: 大家能看到《毒液、嗯嗯嗯、三、啊》
0: 呢。毒毒液三不是应该在那后面吗？也行吧，无所谓啊，这些这些都不重要了，反正就是要把把把《把把超凡三》重新给捡起来。
1: 现有可能就就我觉得现在也没
0: 有，我觉得这两部电影就很很体现了现在的，就我们前面我再重复一下那句话，就是 DC 的疲软，还有漫威的摆烂，就是 DC 他他他挣扎挣扎，他不知道自己该往哪里去了，然后他他他很费劲，其实其实可以看得出他想要花了很大力气想要拍好蝙蝠侠，但是拍了一部怎么说呢，就是。就是一部分人喜欢，一部分人不喜欢，但是他显然没有达到他一哥应该有的那种水平。然后漫威呢，就是广义上的漫威啊，漫威啊，索尼啊这些，就是他们有一些长期规划，但是讲的故事太长了，他需要很多故事，包括电影，包括一些电影，然后包括一些电视剧集去铺垫，去去讲人物，然后去讲中间发生了什么。
1: 就是忍受一下这个他在这个工业产出过程的一些残次品
0: ，就是对对，就是这这个过程真的很让人糟心。但是幸运的是呢，我是一个不看电视剧的人，所以所以那些糟心的剧我也不会看啊,啊，没关系。OK OK 不重要。<笑>我们今天其实就是这两部，呃，广义上来说这两部蝙蝠侠吧，就是怎么说呢，都没有达到。都没有百分百的达到期待他的人的期待，但是我觉得新蝙蝠侠还是非常成功的，不管是从他的电影制作还是人物刻画，虽然剧情有点拉胯，但是整体还是我觉得八十五分以上还是可以的吧，就是这部电影整体还是可以拿到比较比较好的评价的。我觉得，所以这个电影就因为疫情，因为啊、哦，因为它上映在二零二二年，所以导致了。其实很多人错过在大荧幕上看他的机会
1: 。嗯、以后要是有人问起《新蝙蝠侠》上映的时候你在干嘛，我在家隔离。<笑>对
0: ，非常非常印象深刻的隔离
3: 。
0: 嗯，还没饭吃。<笑>嗯、对，嗯，哎，难受。<笑>好吧，然后我们今天其实就聊了聊,聊蝙蝠侠，嗯、然后嗯，也是相信其实该看的朋友们可能都已经看过了。然后如果你还没看过的话，嗯。嗯然后，如果你没还没看，呃，如果你还没看过，并且你时间比较多的话，那推荐你看一看，就是因为它真的太长了。然后，希望你在看的过程中不要睡着。然后，嗯，我还是推荐大家看一看、嗯嗯
1: 嗯。作为一部还算是比较成功的刑侦类的悬疑电影来说，它还是挺不错的。嗯嗯，而且讲述的是一个。完全不同于以往的蝙蝠侠，可以了解一下。啊，你可以看到一个比较瘦弱，而且打架可能打不过的蝙蝠侠。嗯
0: ，对，他是打不过反派的小弟的一个人，一个蝙蝠侠。<笑>嗯
1: 、甚至不是打打不过反派本人
0: 。<笑><笑>好吧，然后我们这期节目就到这了，大家拜拜，希望上海早日解封。
1: 嗯，拜拜拜拜
0: 拜拜。拜拜
1: 嗯，再见。